0: 第八十五回下，诸葛亮安居平五路，曹操去世，刘备托孤，标志着那一代人的结束。曹操死于汉献帝建安二十五年，刘备死于蜀汉昭烈帝章武三年（二百二十三），两人都在死前留有遗嘱。刘备的遗嘱见《诸葛亮集》，载先主遗诏，敕后主曰：“朕初及诞下立耳，后转杂他病，代不自济。人五十不称夭，年已六十有余，何所负恨？不复自伤，但以亲兄弟为念。”设君道说成相探轻质量甚大增修过于所望，沈能如此，无复何忧。免之，免之。勿以恶小而为之，勿以善小而不为。为贤为德，能服于人。汝父德薄，勿孝之。可读《汉书》《礼记》《奸侠立官诸子》及六韬《商君书》，一人一志。文丞相未写身，含管子六韬一痛一闭。魏宋道王可自更求文达。临终时，呼鲁王与与吴王之后，鲁兄弟复世丞相，令卿与丞相共事而已。刘备的这番遗言，一是鼓励，二是希望，三是明确指出复世丞相，这是他遗诏的最主要支点。因为他向诸葛亮托孤以后，必须要向另一方当事人，他的继承人交割清楚的，这样他就可以放心的闭上双眼离开这个世界。第一，他的儿子阿斗继续坐在他坐过的位置上，他放心了。第二，他的军师诸葛亮继续像辅佐他一样的辅佐刘禅，他更加放心了。因此，刘备的死要比他的对手曹操干净利索，说走就走，心无遗憾。曹操的死就比较牵延、反复、拖沓和麻烦。也许这两个人的病情不同，刘备可能细消化道引发的脏腑器官衰竭，死亡过程较快；而曹操则是他素疾头风而致脑部产生癌变，故而弥留时间较长。从他断断续续的一令看，显然是他半昏迷、半清醒状态下呢喃之语，由身边人记录下来的。看曹操的这份一令，你马上会想到什么是英雄气短，儿女情长。他真是难舍难分，与他有着千丝万缕关系的这个世界，他也实在还不清与他有过缠绵感情的那一大串风流债呀、啊。正是三国志》载：二十五年春正月庚子，王崩于洛阳，年六十六。一令曰：“天下尚未安定。”未得尊古也，藏币皆除服，其将兵屯戍者，皆不得离屯部。有司各帅乃职，连以十服，无藏金玉珍宝。是曰武王。二月丁卯，葬高陵。遗令只有四十四字，简洁明顺。而稍后至晋惠帝元康二年，由江东来到洛阳的路机，任太子洗马、著作郎，有机会接触密阁文书，从中发现了曹操的遗令。并写进了他的《调魏武帝文》中。于是世上出现了陆机版本的遗令，看到了另一个碎嘴的、唠叨的、婆婆妈妈的，甚至有点感情失控的曹操。吾夜半叫，小不加，至明日饮周汉出，弗当归汤。吾在军中持法是也。至于小愤怒，大过失，不当孝也。天下尚未安定，未得尊古也。吾有头病，自先着责。吾死之后，持大福如存时，勿疑。百官当临殿中者，十五举音，葬毕便除服。其将兵屯戍者，皆不得离屯部，有司各帅乃之。殓以十服，葬于夜之西冈上，与西门豹祠相近。无藏金玉珠宝，无婢妾，与寄人皆勤苦，始住铜雀台，善待之。于台堂上安六尺床，下师帐，朝府设府备之属。月旦十五日，自朝至午，折向帐中坐祭乐。汝等时时登铜雀台，望无西陵牧田，余香可分与诸夫人，不命祭。诸舍中无所为，可学作吕祖卖也。吴立官所得受，皆贮藏中。无余一裘，可别为一藏。不能者，兄弟可共分之。共二百四十四个字。在其调魏武帝文中，还有诸如持姬女而止鸡报已是四子，曰夷磊汝阴气下，伤哉，能以天下自任。今以爱子托人等未见于遗令的词句，分不清是曹操的话还是陆基的文，因此这篇由调魏武帝文中集出的遗令，既不为陈寿所取，也不为裴松之所引，甚至也不被最反曹的无人所著《阿瞒传》采用。可见陆基此说，却有很大的存疑之处。何况其祖陆逊，其父陆抗，吴国之干城，一生与魏相敌。更加之陆基还是一个善于投机的文人呢，不妨姑妄听之吧。